0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Un juez federal fija para el domingo a las 11 de la mañana la audiencia de vinculación a proceso para Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración por el delito de ejercicio indebido del servicio público por incendio en la instancia provisional de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas y varias más resultaron heridas. Policías de la Ciudad de México detuvieron de nuevo a Alberto Rodríguez, alias El Virus, identificado como líder de un grupo delictivo vinculado con homicidios y narcomenudeo en colonias de la alcaldía Azcapotzalco. Le aseguraron un arma corta y 4 kilogramos de marihuana. El virus está relacionado con al menos seis asesinatos de integrantes de grupos antagónicos. En octubre de 2020 fue capturado y estuvo acusado de delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho. En el Congreso de la Ciudad de México hay una iniciativa que, si avanza, los feminicidas perderían la custodia de sus hijos.
1: Con tan solo cuatro años, Anthony quedó huérfano. Su madre, Brenda Resendiz, tras dejarlo con su excuñado para que asistiera a una reunión familiar, fue asesinada con dos tiros en la cabeza afuera de su casa. El presunto responsable, su expareja Alexis N., quien fue detenido con el arma homicida, hoy se encuentra en prisión donde enfrenta un proceso penal por el delito de feminicidio.
2: Estaban separados y desgraciadamente mi hija ya había recibido amenazas de muerte.
1: Desde aquel trágico primero de octubre de 2021, la familia Recendis Rosas no volvió a saber nada de Anthony y hoy buscan regresarlo a su hogar.
2: Él vivía aquí, aquí sigue su ropa intacta, aquí tiene juguetes, lo estamos esperando.
1: El padre de Brenda cuenta que falta muy poco para que termine el juicio. Sin embargo, sabe que en caso de existir una condena en contra de Alexis N., tendrán que interponer un nuevo juicio para solicitar la pérdida de la patria potestad.
2: Para nosotros ya ha sido muy largo, muy difícil esta, esta situación y... Y otro proceso más sería eh, sería injusto, pero necesario.
1: Ante casos tan dolorosos como los que hoy vive la familia Recendis, en el Congreso capitalino, legisladores han propuesto que aquellos hombres que sean condenados por feminicidio pierdan de manera inmediata la patria potestad de los menores. Lo que queremos implementar con esto que efectivamente el que está en la cárcel no tenga ningún derecho sobre estos pequeños. Especialistas advierten que en una ciudad donde tan solo de 2019 a 2022 fueron víctimas de feminicidio 301 mujeres, es urgente sea aprobada esta iniciativa para que las familias dejen de ser revictimizadas y los menores no estén a merced de los feminicidas. Y que se dicte una custodia emergente a favor de la familia de la víctima, aunque estén en la cárcel pues continúan teniendo estos derechos, puesto que por la vía penal se sigue un procedimiento por feminicidio, pero por la vía civil no se le extinguen los derechos como padre. Y mientras esta iniciativa se analiza en comisiones, víctimas colaterales de feminicidio, como el abuelo de Anthony, piden se avance con la propuesta, y a quienes tienen al pequeño que cuenta con una ficha de búsqueda, se comuniquen y lo regresen a su hogar.
2: Ha sido muy doloroso todo este camino, ya no tener a mi hija y, y no tener a mi nieto es,
0: es muy difícil.
1: Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca.
0: Otro caso de bullying que causa indignación. Los hechos ocurrieron en Chiapas, donde un alumno de la Escuela Secundaria y Bicentenario de la Independencia Nacional en el municipio de Reforma, Chiapas, fue agredido violentamente por otro compañero. Lo impactó con golpes arteros que dieron en el rostro de la víctima. La denuncia sobre lo acontecido el 20 de abril ya fue interpuesta por el padre del menor agredido. La Fiscalía de Chiapas abrió un registro de atención por el delito de lesiones y los que resulten. Y esta mañana, padres de familia protestaron afuera de la Secundaria Bicentenario en la Independencia para exigir la destitución del director. Aseguran que no se han sancionado al menor que agredió a uno de sus compañeros. También pidieron un alto al acoso escolar y a las autoridades educativas darles pláticas a los estudiantes para concientizarlos sobre este tema. Tenga mucho cuidado cuando comparte sus datos personales. Recuerde que ningún banco le llama por cargos no reconocidos.
1: Bueno. Buenas tardes, con María Esther Castañeda. Sí, a sus órdenes. ¿Cómo se encuentra
3: el día de hoy? Eh,
1: muy bien,
2: gracias. Detectamos dos compras electrónicas con su tarjeta: una por 1,600 pesos y otra por 4,200. ¿Reconoce usted esas transacciones? Este,
3: no, no, no las reconozco. Ok, entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento es la crónica de una estafa anunciada, pues para ayudarla a retirar los supuestos cargos, a doña Esther le pidieron información confidencial y literalmente todo su dinero.
1: Me dijeron, este, mire, va a tener que este, mandar este dinero, le vamos a dar un número de cuenta, con este se va a presentar a, a tal sucursal este, con ese ejecutivo y con ese posteriormente cuando haga la transferencia este, le
3: vamos a dar su número. Se trata del phishing. Una modalidad de engaño vía telefónica en la que argumentan que su cuenta ha sido vulnerada y necesita proteger su dinero con otra cuenta. Estafa en la que doña esther no cayó, porque dudó y llamó a su banco.
4: Pero Mauricio sí. En esa ocasión pues a mí me, me agarraron en curva, pero eh, afortunadamente yo no transferí todo lo que tenía. No, este, no era mucho, pero sí logré transferir algo. Este,
0: precisamente por la desconfianza que tenía en el momento de, de la llamada. Te echan un rollo y te convencen y te dicen que van a abrir una nueva cuenta, te dan el número de cuenta y te hacen transferir tu dinero a esa nueva, esa nueva cuenta que les llaman cuenta mula o cuenta puente. ¿no?
3: Por ello expertos insisten en nunca dar datos personales ni tampoco dejarse presionar por una vigencia de tiempo para realizar la supuesta cancelación.
0: Ahí hemos tenido un incremento de este, eh, de, en febrero, este, con relación a febrero del año anterior, del 88%. Y este, hubo un incremento del 12% al cierre de, de 2022. Tuvimos 27.373 reclamaciones contra 24.442 reclamaciones que hubo en 2021
3: una modalidad que sigue en crecimiento. Pues tan solo en el primer bimestre del año, Conducef tiene registradas 5,341 reclamaciones de este tipo, cifra muy superior a la obtenida en el mismo periodo de 2021, que fue de 2,930. Enrique Pardo Genis, Fuerza Informativa
0: Azteca. La inflación y los precios de distintos productos impacta el bolsillo de millones de mexicanos van más de 50 quincenas con la inflación por encima de lo esperado.
4: Con dificultad, Xochitl puede hacer la despensa de la semana. Ya no sabe cómo organizar su gasto para que tenga comida en su casa.
1: Pues un día como pollo, otro día como frijoles, otro día como nopales, otro día como papas, pues ahí hay que variarle. Arroz, sobre todo que no falte el arroz con frijolitos.
4: En la primera quincena de abril, la inflación fue de 6.24% a tasa anual. Aunque fue más baja que la quincena anterior, sigue por arriba de la meta del Banco de México, que es del 3%, más menos un punto porcentual. El pollo es uno de los productos que más ha subido de precio. La pechuga se vende en 128 pesos el kilo.
0: Pues hasta ahorita está algo caro el pollo, la verdad, este, más porque dicen que hay escasez de pollo y cuando se escasa pues elevan los precios.
4: También la carne de res. El kilo de bistec se vende hasta en 200 pesos. El mes pasado estaba en 180. Pero la carne de puerco bajó de precio, de 130 a 100 pesos el kilo.
1: Ya sea costilla, bistec, maciza. Y el bistec de res está a 195.
4: Ahorita la carne de puerco se ha estado vendiendo muy bien. En frutas y verduras, lo que más ha subido es el plátano, que se vende en 28 pesos el kilo. La piña en 40 pesos la pieza y el limón subió de 36 a 50 pesos el kilo.
0: El limón estaba a 30, a 36. Sí, de, se, de Semana Santa hacia acá sí ha subido bastante.
4: Ya son 51 quincenas en la que la inflación sigue por arriba de la meta del Banco de México. Para
0: ADN40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.
1: Este podcast es presentado por VAS, la SuperApp, que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta